0: Hola, ¿cómo están? Hoy estamos con un nuevo episodio del podcast de Chismiarte. Y hoy es un episodio muy especial porque va a estar ligado al 8 de marzo, al Día de la Mujer. Y tenemos una invitada muy especial que ya la queríamos tener desde hace rato. Eh, la maestra Teresa Mezquita.
1: Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme.
0: Me siento muy a gusto
1: en su podcast. Y en el Macay, que es como mi casa también. Entonces, más contenta todavía. Gracias, de verdad.
0: También está, nos está acompañando Cass. Hola, ¿qué tal? Y Neri. Hola, hola. Y pues yo soy Laura. Y este, este, este tema que vamos a abordar va a ser las mujeres en el arte. Vamos a abordar temas desde el arte feminista hasta algunas cosas que han pasado en relación a las mujeres con el arte de nuestros tiempos.
2: Eh, una pequeña introducción acerca de por qué eh, se crea el arte feminista. Más que nada podemos hablar acerca de eh, la motivación. Es... Principalmente por la falta de divulgación hacia las mujeres artistas. Por ejemplo, podemos pensar eh, en Virginia Woolf, hablando de él en su ensayo, eh, una habitación propia, donde nos explica por qué no hay difusión acerca de las mujeres en el arte. Nos platica Virginia que eh, se necesitaban algunas condiciones para que un ser humano pudiera dar una creación artística. En este caso, eh, se retoma el espacio. Necesitan un lugar para bueno. ajá, no exponer, sino un lugar que tú sientas propio, en donde tengas la capacidad de estar ensimismado, digamoslo así, del resto del mundo. Algo que tú sientas como tuyo. Como tuyo. Así es. Así como eh, también se necesita de una cierta burbuja, digamoslo así, de privilegios. No es de la nada. Eh, no se cuenta mucho acerca de mujeres en el arte porque no tenían ese tipo de privilegios, se puede hablar de un espacio en el que los hombres tenían su estudio, por ejemplo donde estaban repisas llenas, atiborradas de libros tenían el tiempo porque las mujeres se la pasaban atendiendo a los hijos eh, bajo los cuidados de la casa e incluso bajo las necesidades de el hombre
0: sí, porque para, o sea, en tiempos pasados lo que, a lo que aspiraban las mujeres, por así decirlo, y a lo que se les educaba desde edad muy corta era a las labores domésticas, atender al marido. Muy pocas mujeres tuvieron, es que no sé si está no sé si llamarlo privilegio de, sí. de decir así de que, no pues yo quiero, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer arte, yo quiero escribir, yo quiero escribir libros, quiero escribir poemas, quiero escribir, quiero hacer escribir pinturas, <risa> escribir <risa> sobre pinturas también se vale. También. Pintar. <risa> Pintar y hacer otras cosas Relacionas con el arte Pero no lo englobo Tanto en un privilegio Porque las mujeres en el arte Hablando en la historia del arte Pues no hay O si hay son muy pocas Y son siempre bajo el Reflector por así decirlo De su marido O de algún hombre
2: Pues por ejemplo tenemos Una, una eh, artista Italiana del barroco que se llama Artemisa Gentileschi, Gentileschi este, que básicamente es de la época de Caravaggio uh-huh. e incluso se habla que estudió en la misma escuela que Miguel Ángel. Eh, Buenísima. O sea, su papá era un pintor y decide que quiere que su hija siga sus pasos. Le contrata un maestro y resulta que el maestro la viola. Qué Se fuerte. desata un juicio y es una historia que ya conocemos. Nadie le cree y si le creen, durante el juicio, al cual eh, el susodicho Angostino Tassi resulta culpable, pero su condena le dan dos opciones. Cinco años de trabajos forzados o el exilio. Y decide el, el exilio, exilio de Italia. Entonces, la manera de vengarse de, de Artemisa es eh, pintarlo a él como eh, Olo, Olofernes eh, y a ella como Judith decapitándolo.
1: Sí, es un cuadro muy importante ese de la trayectoria de Artemisia. Por supuesto. Por supuesto. Bueno, pues me dirán cómo, eh, por dónde empezamos esta, esta charla, porque hay, hay muchos caminos ¿no? por, sí. por los cuales eh, entrar lo estuve yo pensando. Eh, la, las eh, preguntas que me mandaste Laura planteaban de inicio el arte feminista, el arte feminista con el sello de arte feminista, pues eh, po- hay un momento importante en la historia del arte bastante reciente que es de los años 80, sí. en el cual sí, se nacen aquellas guerrilla girls que eran como la expresión, una de las vertientes del arte eh, dentro de los activismos, ¿m? ya como uh-huh. un activismo. Hoy es muy frecuente hablar de activismo, cosa que entonces no lo era tanto. Entonces, las guerrillas girls eh, enarbolaban la, una bandera de defensa de, de, de la expresión artística de las mujeres y al mismo tiempo, y eso me pareció lo más interesante y lo más divertido, cuestionaban la postura teórica del feminismo, que era, les parecía muy aburrido, muy académico y demasiado formal. Uh-huh. Entonces, eso a mí es, es ese tipo de grietas en las cuales eh, buscas eh, los lúdico, a mí me parecen muy interesantes porque siendo académica, que lo soy eh, siempre me gusta encontrar esa parte en la cual gozamos lo que hacemos y gozamos aprendiendo no meternos en, en una realidad demasiado pasada de formal, ¿no? Entonces, bueno, como, como, como momento, ese es el que puede tener la etiqueta de arte feminista, ¿no? uh-huh. Sin embargo, arte realizado por mujeres, como tú mencionaste, Neri, hace un momento, pues sí eh, tiene, se remonta a, a muchos, años. muchos sen- años y siglos atrás. Hay algunos documentos de, por ejemplo, artistas de la Edad Media, está aquella frase muy famosa del, del chileno Eduardo Galeano, que cuando habla de la fundación de la belleza, eh, se refiere al arte eh, de la prehistoria, y después de decir que qué precioso es toda esa producción artística que hicieron aquellos, formula la pregunta, ¿o fueron ellas? ¿no? Sí, de una manera sí. muy limpia, muy clara, entonces nos deja, bueno, entonces, es eso, no hay no hay, no hay hay ninguna certidumbre de que si fueron ellos o si fueron ellas, sí, ¿no? Sí. De Se hecho, predispone
2: eh... a que fueron ellos, pero ¿por qué lo predisponemos a que fueron ellos? Uh-huh. Masculinos, de hecho, hay, hay, hay algunos artículos que están tratando de exponer que muy probablemente hayan sido mujeres las que realizaron las pinturas rupestres en la parte de España y Francia
1: Sí, porque además yo creo que las mujeres que, eh, que por, por una naturaleza anatómica de fuerza física habían estado más eh, controlando el entorno privado ¿no? o sea la casa los, los, cuando ya hubo sedentarismo los animales de granja los cultivos, todo esto estaba en, torno, en el entorno femenino, pues también el tipo de actividades y, y, y lo ritual, ¿no? También estaban, Bien, en, podían sí, tener pero... control, lo ritual, la fertilidad, todo esto estaba muy, probablemente muy ligado. Pero eso ya son tiempos sumamente antiguos, ¿no? Yo creo que, no sé si hay estudios, no he tenido acceso a ellos probablemente, y si sí los haya, y yo no lo sé, de este, este trabajo de las mujeres en nuestras culturas prehispánicas. Eso es, eso es algo que creo que sería muy importante, muy importante. conocer e indagar, porque eh, los estudios del, del, de lo femenino apenas están ahorita cobrando mucho auge y están en un entorno occidental, que es lo mismo. Claro. Al ser Latinoamérica, estamos todavía en una condición de minoría, ¿no? Eh, y, o sea, y de, y de, y de no, do, no mainstream, no lo dominante, no, no para variar, ¿no? Entonces, pues es muy interesante, pero sí, sí ha habido, por eso arte desde entonces, ¿no? Ya mencionaste tú a las mujeres del, del por ejemplo en el Renacimiento, está aquel personaje fantástico Sofonisba Anguisola y está Lavinia Fontana pero en particular Sofonisba Anguisola es una artista que tiene una, eh, una, una pincelada maravillosa de la calidad, por ejemplo, de un tiziano, de un tintoretto, ¿no? Y son de, son de esa época de transición. Por ejemplo, eh, me gustó traer unos libros para que les echemos ojo y ahora eh, hemos estado, se han estado dando espacio a esto, ¿no? Manuel Jesús Roldán escribe un libro que se llama Esto no estaba en mi libro de Historia del Arte, es un libro de divulgación muy divertido, no es un libro teórico, es para que un fin de semana lo leas así como en la playa, ¿no? Entonces, son puros <risa> pequeños ensayos. Pero dedica el primero de sus capítulos a las mujeres, le llama a ellas, y ahí tiene estas occidentales, con excepción de algunas cuantas como Frida Kahlo, que obvio que Frida está en todo, y, este, sí. y algunas como Lee Krasner, que pues es estadounidense, ¿no? Pero entre todas ah, la ellas. De sí, la esposa sí. de Pollock. Entonces, pero, por ejemplo, nos pone aquí a San Sofonisba anguisola y Lavinia Fontana, estas dos del Renacimiento que les comentaba yo, y entre las cuales, eh, por ejemplo, principalmente esta, esta esofonisma Anguisola, que hace poco tuvo una exposición increíble, se está ahora especulando que una pintura que se ha creído siempre que es del greco puede ser de ella. Ah, sí, eso sí lo. De ella, por ejemplo.
0: Sí,
1: tenía Ay, qué padre. Sí, sí, son estos personajes, ¿no? Y, y también que hubo el caso de... de eh, la Viña Fontana, y yo no sé si es este asofonismo, que es lo que quería yo, ver, que claro, esas son ya las cuestiones personales, ¿no? En esta obra, por ejemplo, la partida de ajedrez, el hecho de poner el ajedrez no es casual, es donde empieza a hablarse de si es arte feminista o si es arte en el cual las mujeres están manifestando su intelectualidad. Al poner un ajedrez es un juego de la mente, ¿no? Es el deporte del sí, intelecto. El intelecto. Entonces, hay un mensaje ahí que está ella, al ponerse buenas mujeres jugando Ajedrez y no en la cocina, o ella autorretratándose con su piano, con su pincel, es, un, es el autorretrato de un artista. Artemisia Gentileschi que mencionas tú, por ejemplo, su autorretrato, entonces está ella así con su pincel, pero aparte tiene el pelo revuelto, está así sí. como en éxtasis, ¿no? Sí. Y eso es muy, muy revelador porque te sí. habla de una pasión ya por la creación, ¿no? Y de una persona temperamental que tuvo que afrontar claro. cosas horribles, como las sí. que cuentas, sí. pero que a pesar de todo trascendió. Y no me acuerdo quién, creo, creo que es esta eh, precisamente Sofonisba, su, Tuvo 11 hijos y su marido los cuidaba para que ella pudiera pintar. Wow. Wow. Pero no la dejaron firmar sus cuadros. Sí. Pero les pagaban, este, con joyas, con muebles. Entonces, ¿quién sabe cómo, este, o sea, sus cuadros pero, no están firmados? Sí, espero que sea ella. Espero no estarme equivocando. Si no revisamos ahorita a ver si es realmente ella. Pero es una de estas eh, pintoras del Renacimiento. Creo que Sofonisba que tuvo esa característica tan ex- excepcional, que tuvo tantos hijos. Ah, y yo y además este pero y eso así era entonces no les dejaban firmar sus cuadros a las mujeres sí
0: de hecho estábamos sí. leyendo que y es cosa que ya habíamos hablado que Virginia Woolf volviendo un poquito a ella decía uh-huh. que la mayoría si no es que todos los cuadros y, u obras de arte no hablando solamente de pinturas hablando de literatura uh-huh. y entre
1: otras cosas todos los anónimos son de mujeres sí Sí, hay un montón de cuadros que son de mujeres, totalmente. Sí, y textos y fuentes. Este, ahora eh, Virginia Woolf re, el, encontré su nombre en otro escrito que es de Susan Sontag. Susan Sontag escribe. ahorita, ahorita que estamos en un tiempo tan tan terrible tan, de, la, de la guerra con, que nos está, sea, aunque no entendamos, porque yo no no soy capaz de ponerme en una posición radical porque no no conozco y al no conocer no me atrevo a emitir una opinión. Pero sí sé que la guerra siempre va a ser algo. eh, nefasto, Nefasto. ¿no? Entonces, eh, el texto de Susan Sontag, eh, que que cuando lleguemos en en mis clases al tema de de fotografía hablaremos de ella, eh, tiene un texto que se llama Ante el dolor de los demás, y en ese texto toma, empieza, hay que que profundizar en él luego, con Virginia Woolf, que eh, decía que la guerra era un territorio masculino, y que si había guerras era por eh, injerencia de los hombres, ¿no? Sí, claro. Sí. Entonces, no es de llamarse la atención que cuando quieren empoderarse unas mujeres se tienen que llamar guerrilla girls y que cuando quieren tomar poder de espacios tienen que asumir funciones masculinas las uh-huh. mujeres, como la guerra, como en su tiempo, cuando la mujer quiso tomar, eh, y es una cuestión de estética y aspecto, quiso tomar eh, el control en las empresas, empezó a usar trajes sastre. Sí, no, entonces, ¿por qué? Porque ella tenía que verse como... O sea, que a la vista se pareciera a lo que se veía antes, ¿no? Al que solo sí, hombre. Y como la que
0: vimos en, en, en su clase, que bajo el seudónimo de George. George Sand, sí. Que se vestía como hombre para estar. O sea, ¿por qué se tenía que vestir como hombre? Aurora
1: Dupin la francesa. Ella quería este, escribir y para poder entrar, ir, a, ir a escuchar las, las charlas y los, las tertulias de hombres, se tenía que vestir de hombre. Y empezó a firmar con el nombre de... De, de Your Sand, llamándose Aurora Dupin, en su autobiografía, que es Historia de mi vida. Eh, yo se la recomiendo mucho. Pues, es un escrito del siglo XIX, ¿no? Ya uh-huh. tiene dos siglos. Pero eh, es fantástica porque ella cuenta cosas como, que a mí no se me olvida, que era una niña que estaba sentada en un sillón eh, y que se quedaba rato pensando, ¿no? Dice, seguramente con cara de idiota. Y que y le dice su, y dice su este. Y que su abuela le decía a su mamá, déjala o sea no no de, de, no, no, la, no no déjala este sácala del sillón que no esté ahí todo el tiempo porque no está bien que los niños piensen tanto o sea porque estaba pensando no y decía ella que estaba reflexionando un montón de cosas de muy chica porque era muy observadora no entonces eh, allá en un momento ella decide relata cómo decide ponerse dada las circunstancias de ese momento y para que ella pudiera hacer lo que quería ponerse ese seudónimo ella lo cuenta en su libro. Entonces, es la verdad es, un, es una de, de estas este, eh, autobiografías que son se sienten tan auténticas, una sí. narración tan, tan directa de cómo iba viendo las cosas, su azoro, su sorpresa, su ingenuidad a veces, su descontento no con ciertas cosas, eh, a veces con las mismas mujeres a las que no terminaba de entender, ¿no? de, de su uh-huh. entorno, muy interesante y ahí es donde, donde leemos esto. Por cierto que, no sé si men- creo que no lo mencionaste, pero... Eh, esos cuestionamientos que, que hacías, Neri, eh, eh, aparecen en un, en un texto fundacional del feminismo, digamos ya siglo XX, que es el de Linda Nochlin. No sé si lo tienen anotado por ahí. Linda Nochlin es una autora que escribió un texto que se llama eh, ¿Por qué no no existen grandes? Ahí está. ¿Por qué no existen grandes mujeres artistas? Se llama el ah, texto. Okay. Este de Linda Nochlin. Existe eh, todo el sí, sentido bien. del mundo? Pues sí, claro que sí. Y responde ella misma. Por eso precisamente. le dice. Bueno. Claro, dice, va, nosotros, ¿qué querríamos hacer respondiendo? Investigar y decir, no, ahí está la Viña Fontana, ahí está Sofonis Manguizola, ahí está este, Lee Krasner, ahí está, este, ¿cómo se llamó? Por Mary la de, Shelley. La, la de, todas ellas, la de, estaba yo acordándome de la de la pareja de, de Modigliani. Jen, eh,
2: Jan, Jen, Jan. Jan, 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 Jan Edia, eh, yeah, También Jan sí.
1: Hebuter. Ahí está, este, en México, Cordelia, Cordelia Urueta, ahí está, bueno. También tenemos, no sé, a
2: Carmen. Uh, en territorio mexicano podemos hablar de eh, Carmen Mondragón.
1: Ah, sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Por, y ponemos las impresionistas, que la semana que viene voy a dar una, una charla sobre las impresionistas, esta semana sobre las impresionistas este, valoradas. ¿Había,
2: había un par de hermanas, sí, sobre las cuales menciona, si no me equivoco, Manet, que dice que si fueran hombres estaría realmente eh, orgulloso, digámoslo así. De que se pudieran unir a los impresionistas. Berta eran Morisot.
1: Dos Berta Morisot era una de las hermanas. La otra se llamaba Berta y su hermana. Ah. Eran, eran. Sí, eran dos hermanas. Y
2: Manet básicamente dice que lo mejor que pueden hacer en su condición de mujeres es encontrar un esposo que sea pintor para que lo ayuden. Sí,
1: ahora fíjate que eso, eso hay que rastrearlo también, porque en la prensa de su tiempo, eh, Berta Morisot, bueno... Me, me retrocedo un poco Berta Morisot es la, se casa con el hermano de la otra eh, pintora impresionista que yo de la que yo voy a hablar es eh, Marie Cassat que era estadounidense y que vino vino se fue a Francia para estudiar eh, un, una pintura más libre porque no le gustaba la pintura tan académica que estaba aprendiendo en Estados Unidos y, y la otra es Marie Barguemont quien sí tuvo un control absoluto de su esposo cuando empezó a destacar y ya, ya se apagó digamos su producción pero el caso de, 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 de Berta Morisot es muy interesante porque ella en su tiempo fue muy reconocida y sí está en, las, en, los, en los libros de Historia del Arte es de las pocas que aparecen así pero sí. su pintura tiene la misma calidad que los pintores impresionistas ahora Eh, también hay otra cosa era considerada parte del grupo impresionista solo que no podía salir a la calle a pintar como le diera la gana, sino que tenían que pintar escenas de interior, jardines, escenas domésticas ah. y también eso fue el caso de Mari Casar ¿no? pero como a ellos a ella le tocó el vapuleo en la prensa de los que, de los que eran antiimpresionistas entonces los criticaban a ellos y a ella también o sea, no se salvó de la crítica y esta sí. mujer que está dice que mira sus pinceladas qué feas y que irregulares y que poco, poco constantes son. se ve que, que, que pone una por aquí y una por allá y que no le importa, así decía el crítico entonces entonces, eh, en este caso se dice que, bueno, a pesar de los pesares y que era un tiempo difícil, los impresionistas fueron un poco más visionarios al aceptar que expusieran a las mujeres Ajá, con es. ellos, con todas esas condiciones, ¿no? Y es que ella, eh, sí, en efecto, se casa con el hermano de Manet, pero decían que les... De pronto ves comentarios, ¿no? Como que les incomodaba que, que, que pintaran tan bien, como sí. el que fue muy amigo de Mari Casat, que fue eh, Edgar Degas, decía, ¿cómo es posible que... ¿Le molestaba que una mujer tuviera ese esa nivel de pintura? O sea, había esas como que yo creo que reconocían su calidad porque industrias la reconocían pero su tiempo los los, los sacudía y los, los, los controlaba también y eso hay que irlo entendiendo porque nuestro tiempo a nosotros nos controla nos lleva y nos trae y no nos damos cuenta también sí, ¿no? Claro. Entonces eso hay que irnos situando también en, en cada momento Sí,
0: de hecho este estando investigando y todo hasta ahora en el siglo XXI en el 2022 hay mujeres que están peleando por ser vistas como artistas. No, está, no solamente estoy hablando de la industria de la música, sino ya en, ah, sí. en la industria del arte, de la pintura y la escultura y todo eso. De que como a los hombres les incomoda tanto que una mujer tenga tanto talento al, al pintar y al hacer y al ser tan intelectuales. Y se nos hace muy... Pues no triste, pero sí es como... O sea, se supone que ya estamos avanzando. Desde hace años estamos peleando porque se nos dé esa visibilidad y ese foco que nos merecemos. Y que, de hecho, hay una fotógrafa que se murió sin ser reconocida por, este, por, y hacía muy buenas fotos hasta que siempre estuvo a la sombra de su marido. Hasta que Lee Miller... Es fotógrafa hasta que su hijo decidió este mostrar sus obras a,
1: ahora. Ese fue el caso de, de esta pintora de Marie Braquemont, de la de las impresionistas, que su hijo fue el que organizó la exposición de su mamá para que le conociera. Ahorita me acordé. Pero sí, bueno, igual. Claro, es de 19, pero eso es muy reciente. O sea, se está sí, es, es muy reciente. Igual te
2: puedo pensar en el caso de Hilma Arkin. Ah, sí. Que sí. Es, sí. tiene como voluntad póstuma, Ajá. Eh, que 50 años después se den a conocer sus obras, Ajá. porque decía que el mundo no estaba preparado para ese tipo de... Su
1: propuesta tan abstracta Así y tan es. innovadora. Ya. Y
2: por desgracia no tomó en cuenta que un hombre lo iba a pensar unos pocos años después y lo iba a poder exponer, a pesar de, en algún punto las críticas que se dieron, de todos modos se le reconoce como el padre del abstraccionismo me fue el nombre? A Kandinsky, sí,
1: Kandinsky. Kandinsky. Ah, ok. O sea, este, um, okay, ok, Y era de, era de la... Del, eh, la podemos relacionar con el grupo de los... Eh, de Kandinsky, con, con el grupo de Blue Writer. okay uh-huh. de, del Ginete sí, de, de hecho,
3: dicen que realmente ella fue la eh, precursora sí. de, del arte abstracto y no
1: Kandinsky. Sí. sí, es que de esos tiempos sí, totalmente han sido situaciones que sistemáticamente se dieron de esta forma, ¿no? De, entonces... Hoy día que ya tenemos nuestra autoría, que ya tenemos toda esta... Esto, este espacio ganado eh, yo creo que lo justo es reivindicarlas a ellas, decir sí, a, a quienes sí. nos han y, y también eh, en su, y darle su justo valor también este, mmm, hay, eh, de, de todos estos casos como este que cuentas, hay otro caso muy interesante que es el caso de la Bauhaus en, el, en la Bauhaus, eh, porque eran bastante democráticos y todo, aceptaban mujeres siempre, no o sea, la escuela de la Bauhaus aceptaba hombres y mujeres, pero hacia adentro había sus sutiles diferencias las mujeres no podían entrar a todos los talleres o sea, si tú querías ir a carpintería o a picado de piedra o alguna cosa así muy ruda, decían que por ruda no podías entrar, ¿no? Porque eres muy rudo, no es para ti, no sé qué. Entonces las ah. mujeres hacían tejidos ah, bueno. y hacían este, o sea, había unos talleres de tejidos de tapicería preciosos, ¿no? Y, pero lo interesante es que del de tapicería y de otro, que creo que es el de alfarería, que son donde estaban la mayoría de las mujeres, era lo que más se vendía. Y donde más dinero entraba a la Bauhaus, que tenía que encontrar sus recursos propios porque no era una, una, no tenía todo el dinero del gobierno ni nada. Entonces, este, finalmente las chicas de la Bauhaus mantuvieron a los chicos, ¿no? Sí. Y gracias a eso, bueno, se, se, se conoció en su tiempo y se mantuvo la escuela. Entonces, también esas son esas, esas como que son grandes contradicciones, sí. ¿no? Porque se les dice, no, a ustedes a esto. Ah, pero eso se vende bien, pues que se venda, ¿no? Y entonces, de ahí salió el dinero para, para, la, para la, la para la escuela, para que tuvieran eso. Lo cual es, es, es perfecto, pero que se les reconozca sí. también, ¿no? y
2: tenemos también esos ejemplos en lo que comentábamos Laura y yo hace unos momentos, de esposos que toman el crédito por obras de mujeres. Al mm, final, sí, ellas sí, eran cosas, quienes sí. sostenían la casa. Sí. Sin embargo, los hombres lo único que prestaban era el nombre y, el digámoslo así, eh, la posición privilegiada de ser hombres.
1: Y las obras, y las obras. Hay, hay El tema, pues, como saben ustedes, ahorita está muy presente en los medios, en el cine. Sí. No me acuerdo ahorita el nombre del... del de la novela en la que se basa la historia o cuál pero es, es aquella que se llama La esposa, en la cual es un ganador del premio, es una película reciente, este, ella es, él es un ganador del premio Nobel y te vas dando cuenta que la que escribió la novela era ella, no sí al final la, la novelista era ella, la escritora, no de la novela, las novelas, las obras, okay. porque el Nobel es un premio que se da por un, una trayectoria, no es a una obra. También está aquella otra película de Big Eyes, también basada en la ah, sí, historia sí, real, verdad. que ustedes an, an, creo que saben cuál sí, es, sí, en sí. donde igual el marido firmaba las obras, ¿no? Y yo recuerdo haber visto unas pinturas en casa de una tía mía en Estados Unidos que tienen tanto el estilo, que ya no sabe de dónde salieron, ¿no se acuerda? Y yo, ah, yo digo, sí. o es de, de, de esa... De esa autora. Esa autora, o es de algún seguidor o seguidora cercana, porque tiene todo el estilo del yeah. Big o Eye. Sea, es una tarea pendiente que tengo que atender yo, porque sí. ella y mi tía ya saben, ay, están aquí, ¿no? Entonces, y yo, sí, yo estoy viendo esos cuadros. Yeah. la herencia. Sí. Ya sabes dónde va a acabar. Es la de Big Wife, way. o sea, la de la buena esposa. Eh, ¿Es la película? No, creo que se llama The Wife nada más, pero tenemos que localizarla, porque hay que, hay que verla. es con Glenn Close. Glenn Close es la actriz. ¿Qué hace de la esposa? O sea, son También personas mayores. Tenemos, eh, por ejemplo, sí, es podemos esa.
2: hablar de... Hay una, hay una escritora francesa, Colette, uh-huh. de la que se habla. Es una francesa que igual su esposo eh, firma las obras. Uh-huh. En algún punto él la pone a escribir, porque él nunca escribió. Siempre le pagaba como a... Eh, bueno, lo que nos cuenta la historia de la película, uh-huh. ¿no? Él siempre le pagaba como a pequeños escritores y lo que él decía era básicamente lo mismo. Yo doy mi nombre para que tú... Te doy de comer y tú me ayudas con esto. Porque yo ya tengo el reconocimiento. Y llega un punto en el que él ya no puede mantener eso y le dice: Pues es que lo que me están. Ellos me están exigiendo más más paga porque dicen que lo estoy explotando, lo cual era cierto. Eh, (risa) Y le dice: No, pues ¿sabes qué? ¿Qué más nos queda? Estamos en la ruina. Ponte a escribir tú. Y efectivamente saca un libro y el libro se vuelve un éxito. Y al final le sigue diciendo: Es que necesito más obras y necesito más obras. Y por. No sé si llamarlo suerte. No sé cómo llamarlo. Eh, ella logra el reconocimiento de esas obras.
1: Mira, azar es el destino, que es lo menos frecuente que suceda. En vida, sí.
2: Disfruta, ah, de, la, de, disfruta de, de, de su éxito de en vida. Sí, sí es lo que usted es? decía de,
1: de, wow. de Berta Morisot, que es una excepción Berta Morisot. Eh, que disfrutó de éxito y reconocimiento en vida, y de críticas en vida también como tal, que le fue al parejo. Sí. En, en nuestro medio, yo creo que eso es algo que porque supongo que ya avanzaron un buen número de minutos de la entrevista y, y que yo creo que podemos dedicarle un rato, no sé... Eh, a, a nuestro medio, es decir, a mí me, me interesa muchísimo atender el medio local, porque pienso que desde uh-huh. lo local podemos construir eh, una identidad ante lo nacional uh-huh. también, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, yo celebré mucho cuando en su momento salió este libro, conozco a la autora, me llevo con ella, con Luz María Vázquez. Luz María Vázquez escribe este libro sobre Carmela Duarte, que es una yucateca artista. Ah, de es, la, es la XIX. de la
0: plática hace unos años, ¿no? Sí, Atrás. Como, ¿no? como un año. Un año menos. Menos. Sí,
1: sí, sí, que, que la invitamos a Luz María, Luz María, egresada de la Uadi es, egresó ya siendo una, eh, eh, no sé si había estudiado otra carrera, pero ya mayor, digamos, ya, ya no estudió uh-huh. joven como ustedes, sino ya, eh, eh, con una vida hecha, se inscribió a la licenciatura en Historia, y al salir, eh, tú la conociste, ¿sí? Tu compañera. Sí. ¿Tu, tu, tu Ahí está, bueno, que Javi la conoció. Es amiga entonces, de Javi. Va, él nos va a contar <risas> todo sobre Luz María. Entonces, este, y Luz María ahorita está haciendo su maestría, creo, su doctorado eh, eh, por su cuenta. Entonces, um, se interesa, escucha de un maestro, que era de nuestra facultad también, el, el maestro Jorge Cortés, sobre Carmela Duarte, escucha su nombre, le llama la atención mm, y empieza a investigar. Y entonces se encuentra con Carmela Duarte, era, escribió poesía, una poesía muy sencilla, muy, muy de su tiempo, y pintó, y pintó también, y se fue a Europa siendo muy joven, o sea, no muy joven, siendo mujer y siendo joven, se fue sola a Europa a estudiar, ella no, no, su obra no la firmó nadie más que ella, entonces es todo un hito en la historia de yucatán ¿no? Entonces, Y así como ella, hay otros personajes En el siglo XIX, por ejemplo, en 1870 Se empieza a publicar, y me encanta hablar de eso Todos los 8 de marzo hablamos otra vez de lo mismo Pero queremos que se sepa Un periódico que se llamó La Siempre Viva Escrito por Yucatecas Fundado por, eh, por eh, este, Rita Cetina Gutiérrez Rita Cetina y otras, otras, pero Rita Cetina siempre la recordamos. Entonces se funda La Siempre Viva en ese año, y todavía hoy día, y, y eso hay que decirlo, por eso es un buen espacio para decirlo, porque esto circula y se queda, es an- y es anterior la aparición de la, de, la, de la Siempre Viva, que es una. Se fundó como revista o periódico, periódico le llamamos, aunque ¿no? no salía a diario. Escuela para niñas y asociación cultural solo de mujeres. 1870 en Yucatán. ¡Wow! es anterior a una revista que tuvo el apoyo del presidente Juárez, llamada Violetas de la Nahuac, que salió como unos añitos después. Ah, Y en el país se dice que la veterana es Violetas de la Nahuac y los textos los siguen publicando. Entonces hay que decir, porque están publicados los ejemplares de Yucatán y su fecha, o sea, no hay duda de que nosotros somos pioneras en este asunto. Entonces, eh, y en en ese libro, en ese periódico, perdón, hablaban de literatura, publicaban poesías, artículos, y y ahí estaba eh, Cristina Farfán que la profesora Cristina Farfán de lo que escribiera de arte era la maestra de pintura de la escuela y escribía de arte y hablaba de pintores de otros países de pintoras de otros lugares y decía que era muy importante que las alumnas hicieran buen trabajo de pintura porque podían generar con eso un ingreso y ahí estaba en, en un artículo lo dice de hecho traía yo la siempre pero era un libro enorme y no lo pude cargar hasta aquí lo dejé en mi coche pero este pero este en, en el luego les puedo mandar el facsimilar. está padrísimo porque Dice la profesora Cristina Farfán en un artículo, yo lo cité porque lo escribí luego en una columna del Macay. eh, Este ingreso les puede servir a ustedes para que si tienen que apoyar, eh, si si se encuentran en la necesidad de mantener a sus ancianos padres o a sus hijos y están solas, les puede generar un ingreso para que puedan ustedes apoyarse económicamente. Nunca dice, con aquella elegancia que tenían, eh, que que entre dinero porque su marido, su marido no es suficiente, o que si no tiene esposo. O sea, había esa manera totalmente estratégica y velada de decir, tú puedes tener tu propio ingreso, sí o sí. ¿eh? Entonces, era intele- y a mí me pareció in- súper superintel- in- superintel- in- inteligente sí, claro. para su tiempo, ¿no? Y así todos los escritos de ella son eh, de, 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 de esa manera, ¿no? Dejando... muy muy clara el papel importante de la mujer, la mujer entonces tenía una gran capacidad o más que capacidad perdón, una gran visibilidad como lectora las mujeres del siglo XIX fueron unas grandes lectoras de hecho hay textos que dicen que las novelas son el género para las mujeres para que se entretuvieran leyendo pero eso hacía que bueno, también fueran lectoras de otras cosas entonces, pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, yo para mi, te, mi tesis de la maestría hice un trabajo sobre las, los personajes femeninos de las novelas de Ligio Ancona, que algún día podríamos hablar de ello, de cómo son perfiladas las mujeres a través de la visión de un hombre. Un sí. hombre liberal y un hombre de, 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 eh, visionario de su tiempo, y, o sea, mucho a su favor. Sin embargo, él jamás habla de las intelectuales de su tiempo. Y estas, siempre vivas, eran de su tiempo. Entonces yo creo que no las consideraba sus colegas. ¿no? O sea, creo yo, ¿no? Eso es lo que pongo yo en mi libro, en mi, en mi tesis, no las considera sus iguales, porque, no. No, no, o sea, de hecho hay textos eh, en, en un periódico en el que él escribía, en, como con seudónimos, este, hay algunos textos mis, misóginos sobre las mujeres intelectuales y las, entonces, las mujeres debían leer y escribir y todo, y leer novelas y demás para desde su casa eh, ayudar a la construcción del nuevo país de la nueva identidad nacional sí. que se vivía pero no podían todavía no se veía bien que fueran demasiado independientes, eran otros tiempos pero, pero en esas condiciones hay que la verdad disfrutamos mucho ir viendo todas estas pequeñas rendijas de luz que van asomando en estas brillantes antecesoras nuestras ¿no? Sí,
0: y hay varias compañeras de, de la facultad que están tomando Estos temas tan... Que no se hablan mucho, pero sabemos que están allá De las mujeres en el arte Y lo están tomando como parte de su tesis o su tema de tesis. De
1: eso se trata o sea, es decir, de eso se trata para que podamos profundizar, para que aprendamos a, a, a localizar, o sea, aprender a investigar sobre eso es fundamental meternos a las fuentes originales entrar a archivos, es lento es aburrido, te empolvas, respiras este, cosas, te pasa sí. de todo, pero, pero y te, te pasas una semana en, buscando un dato que vas a encontrar en una línea pero es la única manera de construir conocimiento y hablar sobre seguro, porque si no así googleando, digo no, vamos a tener algunas sí. cosas, obvio Pero pero hay que profundizar Entonces es la única manera Y, y luego en algún momento todos esos archivos Volverlos a en repositorios digitales Y que sea mucho más fácil sí. consultar
0: Eso estaría estaría muy, muy
1: Son proyectos,
0: ¿no? Muy genial que todo lo que Tenemos en libros Que, que se pasen Digo, a mí en la persona me gusta más el tenerlo en físico porque después lastima mucho sí lastima mucho el teléfono a los ojitos.
2: pero como
1: repositorio o archivo da Exacto. mucho más sí. sí
2: además como conservación el hecho de no estar tocando tanto el papel para no sí pero estar. en grasas, de grasas con los dedos uh-huh. sí. todo, entonces, claro también he escuchado que hay algunas eh, digamos uh, inconvenientes no de que por ejemplo a veces no hay guantes suficientes o no hay las medidas sí. pertinentes entonces el poder sí. tener acceso a esa información de una manera segura para el archivo es ideal,
1: importantísimo, importantísimo. Pues este llevamos más? 30
2: minutos,
0: no sé si la dejamos aquí.
1: O sea, es un tema muy extenso, es un
0: tema muy largo, evidentemente que sabemos que sentimos sabemos incluso? que sentimos
3: adelante, bueno, Escobre, maestra. Yo tenía una pregunta. Sí. Bueno, más que, un, por ejemplo, pensaba es comparando en, en la línea del tiempo uh-huh. en lo que hablaban sobre las artistas pero si sí podemos pensar en las artistas de, de la época del Cine de Oro, uh-huh. en, la, en el cine, Ajá. ¿no? Porque ellas ten, gozaban de cierto privilegio a, a la hora de buscar, bueno, a la hora de ver el reconocimiento hacia ellas, distinto a lo que pasa con las artistas visuales, ¿no? Ah,
1: ya, sí, la, la artista de espectáculo. Uh-huh. Pero no solamente las del Cine de Oro, también las de los espectáculos teatrales. O sea, es decir, por ejemplo, aquí, aquí en Yucatán hubo una gran este, pasión, digamos, por el espectáculo de, de revista, le llamaban, que eran como, este, este, o sea, que mezclaban can, can, unas canciones de zarzuela, música, algo de baile. Entonces, esto se presentaba mucho en un lugar que se llamó el Circo Teatro, el Circo Teatro Yucateco, que existió en la zona de la calle 60, eh, 60 y qué? 61, más por allá, por esa zona hasta 68, 70 por allá, ¿no? Uh-huh. Es esa zona, ¿no? Este, La 68 con 70, ya me acordé. Allá, en es, entonces, ese tipo de espectáculos se, se presentaban y las artistas eran muy reconocidas, aquí en todo de aquí de Yucatán ¿no? ya no solo pensando en el siglo en el cine, en las mujeres del cine mexicano no eso es anterior, eso es de finales del, del siglo XIX, principios del XX y, y en los periódicos se escribía sobre ellas la, la bella señorita fulana cantó tal, la, las hermanas tales con su espectáculo sin embargo, sin embargo a, trasciende que en el, las personas las mujeres del medio artístico de espectáculos eran miradas con reserva desde los entornos sociales no porque, uh-huh. bueno, pues porque obviamente eran eran espacios do- donde eh, era muy, había mucha más libertad en todos los sentidos y sí, sí se veían con cierto recelo, pero sí estaban mucho más eh, eh, reconocidas obviamente sus nombres por supuesto que sí ¿no? más es una palestra y se exhiben y tenían que cantar y bailar, entonces era, la admiración era sí. con ellas ¿no?
3: claro, igual cuando comentaba por ejemplo, en que mencionó lo de la compañera bueno, la, la egresada, que ahorita en, precisamente en la licenciatura son más las mujeres que están estudiando La carrera en artes visuales Que lo que son los hombres meramente ¿no? uh-huh. Entonces ese No sé si sea un factor Que impulsa a lo largo O quizás ya se esté notando ¿no? En el que igual ya podamos ver más mujeres En la escena artística local
1: ya, sí, eso. Ojalá que eso pase, porque a veces y no a veces, en, en, ha sucedido en otros entornos igual. O sea, en, en el, yo trabajo también en la Facultad de Contaduría y Administración, que es un entorno duro de, de negocios, ¿no? O sea, es sí. otra cosa, otro tipo de conocimientos. Me gusta mucho porque puedo hacer ese este tipo de comparaciones interesantes. Entonces, muchas veces se tienen eh, egresadas que tienen magníficas calificaciones, mujeres muy destacadas dentro de la licenciatura, que luego a la hora de ejercer Desaparecen y buscan un trabajo que les permita llevar otro tipo de de vida personal, es decir, eh, los autores de los que hablamos nosotros, el equivalente, a ver si me, me expreso con claridad, el equivalente de nuestros autores artistas o nuestras autoras artistas, En el entorno de negocios sucede que las mujeres no llegan a ser tan visibles. Ahora, cuando hay alguna visible, a veces es rutilante, ¿no? O sea, es una estrella que se se dispara para arriba, ¿no? Pero no sucede con las mayorías. Esto no estoy hablando con cifras en la mano, sino con simplemente la observación. Y ojalá que con nosotros eh, en la Facultad de 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 Arquitectura, en la carrera de Artes Visuales, de, de repente no sucede eso, de repente sí las mujeres... Se siguen ese camino de visibilidad ¿no? ojalá, ojalá que así sea sí. eso esperamos después de todos estos años
2: igual con la pregunta de Santiago me puso a pensar un poquito de algunos temas que se han hablado al respecto uh-huh. el que, que las mujeres sí se visibilizan en el arte pero simplemente es como musas, no es que ellas sean creadoras ah. en este caso pues yo puedo entender eh, o oh, bueno mi respuesta hacia, hacia la, el cuestionamiento iría más enfocado a que se les dé el reconocimiento porque es bajo la mirada de un hombre
3: Yeah. Si sí. me explico,
2: eh, los tabloides de esa época, yo supongo que hablaban, por ejemplo, de su belleza o no no se hablaba de características que se les da a un hombre.
1: Sí, ya, ya te entendí es que, en el, es que realmente como, es como una orquesta sinfónica. Una orquesta sinfónica ¿quién es el artista, el director. Los demás son parte de su, de okay. su, de su de, de, son instrumentos suyos también, por así decirlo. Uh-huh. Entonces en una obra, en, un, en una obra de teatro o en una propuesta cinematográfica, el autor es el director de la, de, el autor del texto y el, y el director de, de la obra. Entonces ahí es donde sería donde están. Habría que pensar directoras, aut- este, autoras, autoras de, de guionistas, sí. ese es otro universo, Como que solamente ¿no?
2: somos sí. una partecita. Sí. De, sí. De,
1: Allí son, ajá, exacto, eran parte. Claro que son, son, son eh, intérpretes, son actrices claro. o son cantantes, Tiene pero todo tienen, ajá, trabajo, pero, pero igual en esos, en esos proyectos formaban parte, ¿no? Por ejemplo, la, esta semana. El viernes, que ya no sé ni qué día voy a hacer, que el viernes es el concierto, el sábado es la conferencia. No, el jueves es el concierto, el viernes es la conferencia. Bueno, el, el concierto. Ah, sí, el, el, concierto, el concierto, de del, concierto de la sí. De la, de, bueno, de no, Arquitecto yo voy a Sinfónica estar con la Orquesta de, de Cámara, Cámara de Mérida. Y, ah. y vamos a hablar de la fundación de, de la institución antecesora de la UADI, que es la, eh, el Instituto Literario del Estado, uh-huh. con Cepeda Peraza como gobernador. Se llama Música de la Época de Cepeda Peraza porque el día 13 es el día de, de su aniversario. En ah, sí. Entonces, entre las <risa> canciones sí. que se presentarán, Habrá una de perfecta Aurora Zorrilla, compositora yucateca del siglo XIX, que fue rescatada de los archivos. Y eso fue un trabajo que hicieron Russo Montañés y Luis Pérez, ha habido rescatando. Este, música escrita por autores y autoras desconocidas, pero en este caso una mujer y vamos a escuchar su música este jueves. Qué padre,
0: pues ya lo, ya lo saben este Ay, jueves. Sí, en, el, en el, el
1: patio central de la UADI estaremos ahí pero va a, haber, va a haber dos repeticiones más del concierto, así que hay más chances de... ah, bueno, en la temporada sí. Olimpo creo que también el siguiente jueves, así que hay, hay más.
0: Perfecto pues como habíamos dicho Pues ya es un tema demasiado Extenso, demasiado largo, con mucha Información que, que les nos falta tiempo, porque la verdad tenemos Sí. Lo que falta es tiempo sí. Lo que falta es tiempo, pero Con el permiso de usted Que si sí podría venir otro
1: día Mucho A hablar gusto mucho gusto. Es un tema inagotable. Es sí, que, definitivamente. Riquísimo, además. Y creo
0: Entonces, que todos estamos
2: en plan. Muy embelezados. Sí, sí, como nos, estamos y, sobre el
1: tema. nos encanta, ¿no? Nos sí. encanta el tema. Y claro, sí. y podemos seguir documentándonos sobre otros ejemplos y los comentamos aquí porque es muy rico, ¿no? Entonces, sí. Ese tema y, 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 y yo siempre insistiría con la mirada hacia lo nuestro, ¿no? Que para poder conocernos mejor hay que seguirnos reconociendo. Sí,
0: definitivamente. Entonces, como una pequeña recomendación que nos había dicho, pues la maestra tete. Sí, la, la película se llama The Wife en inglés, la buena esposa en español, es del 2017, no dura mucho la película, dura una, una hora cuarenta, no dura mucho la
1: es, es rápida, sí. Sí,
0: dice, así cortito, dice, mientras viaja a Estocolmo con su marido, que recibe el premio Nobel de Literatura, Joan se replantea su vida durante los años 40 de su de su matrimonio ha sacrificado su talento, sueños y ambiciones para apoyar el carismático de Joe, que es su esposo, y su carrera literaria. Está en, está en Prime Video, pero lo pueden ver en Cuevana si quieren. Entonces, este que la vean, o sea, creo que podemos empatizar un poquito también y otras... Este, los libros que ha mencionado la maestra Tete también, y las películas que hemos sí. dicho.
1: Mira, de, de una que en la que hay una relación fantástica de fuerte por fuerte, ¿no? Es en la película sobre Rodán y Camille Claudel, la pareja de ellos. Sí. Hay una escena que a mí me marcó mucho, en la cual discuten a casi a, a punto de matarse este el personaje de Rodán y el de y el de Camila, aparte como son franceses, no la discusión de los de los sí. niveles de actuación y en francés, que está muy 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 intensa, y, y entonces me acuerdo, cuando, porque ella lo que soñaba era que él firmara sus esculturas muy al principio, ¿no? que él como su maestro, pero luego después de que hay una relación y un rompimiento violentísimo entre ellos, ella le, le grita, eh, recoges tus miserias y las embutes dentro de tus esculturas, le grita ella, ¿no? Este, tratando de, de decir que, que, que nunca entendió, ¿no? Y, y él también correspondiendo a una demanda social y unas exigencias que políticamente también lo tenían comprometido, ¿no? Entonces, que es lo que hay? hay que ir viendo todos los contrapesos. También es una película buenísima, está muy antigua, debe estar en todos lados, o sea, en Cuevana, en YouTube, en, en, en todo, en to- lo podemos encontrar en todos lados, casi casi el que quiera que me la pida y se la mando, o sea, así, este, con mucho saben, gusto. Ya y ya son cosas que ya por el, la duración de nuestras clases no nos da tiempo de ver. Antes cuando teníamos mucho tiempo veíamos muchas cosas, pero también la recomiendo mucho porque muestra el, la poderosa personalidad de Camille Claudel. Muy buena.
0: Pues ya lo saben. Pues muchísimas gracias, maestra. Esperamos que volver a tenerla sí, aquí. Sí,
1: encantadísima.
0: Este, de verdad que estamos todos bien belezados con, con lo que nos está diciendo y lo que está platicando. Yo estoy yo
1: encantada también. Estábamos
0: gracias. nosotros hablando. Dicen, cuando llegue la maestra, de verdad todos vamos a estar así. <risa> Porque... Sí, sí es una persona usted, que sabe mucho sobre el tema y si no lo sabe lo investigo. Lo investigo, lo investigo.
1: ¿no? hago mi tarea también. No, sí.
0: Pero. Entonces no sé si quieren algo más, nericas, nada, entonces pues nos despedimos. No Estén, muchas gracias por escucharnos, cualquier duda que tengan y si le quieren preguntar a la maestra. Igual si
2: quieren la película ya saben la maestra.
1: Yo se las mando, yo se las mando con mucho gusto, encantada, muchas gracias.
0: Para el próximo la próxima vez que la tengamos, que nos manden preguntas, o que nos manden cosas no, para... ¿Sí? sí, una sección. En Instagram nos pueden preguntar, en Facebook y en YouTube, que nos manden y que nos hagan preguntas si quieren saber algo con la maestra de Tech que sí la vamos a tener, porque ya está, ya lo vamos a hacer. Pues, para checarlo. <risa> pues, para pues para responderles esas dudas, ¿no? Pues, muchísimas gracias,
1: maestra. Gracias otra vez también a ustedes. Lo disfruto muchísimo, pues, es lo pues, que más me gusta hacer. No, no hay clases estos días, pero como si fuera Ay, sí,
0: la verdad. entonces pues yo soy Laura Fernández y pues muchísimas gracias, hasta luego